0: Hallo und herzlich willkommen zu OK Ciao. Mein Name ist Marzia. Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserer TI, Temptation 1 Special-Folge. Und zwar die neunte Folge haben wir uns jetzt angeschaut. Und wir starten, nee, wir starten nicht sofort, wir starten mit einer Ansage. Folgt uns auf Instagram <lacht> und auf TikTok, wenn ihr TikTok <lacht> habt. <lacht>
0: Bitte, Leute, die Temptation Island-Leute sind auf uns aufmerksam geworden, die reposten Sachen, ähm, so wir, wir sagen gute Sachen. Ja. Kommt zu uns. Ja. Genau das. W was macht ihr? Kommt rüber. Genau. Und die, die schon gekommen sind, ne? Lieben, lieben Dank. Liebling, Muah, stimmt. Kussi. <lacht> <lacht> Kussi, voll süß. <lacht> ja. Also,
1: es geht los mit, oder beziehungsweise wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben, und zwar am Lagerfeuer Jakob. Stinksauer mhm. über all das, was Kate so gedroppt hat. Und er hat sich vor allem darüber aufgeregt, dass sie so getan hat, als ob er ihr so ein Klotz am Bein ist, weil sie ihn doch eigentlich gefragt hat, ob er dabei sein möchte bei Temptation ein. Sie hat ihn überzeugt, das zu machen. Das kam nie wohl von ihm aus.
0: Aber das war nicht das, was sie gesagt hat. Kate hat in, der, in dem Confessional gesagt, dass sie berufliches und privates voneinander hätte trennen wollen würden. Also, dass sie gemerkt hat, dass das zu viel ist und die Beziehung mhm. zu stark belastet. Also gut, Kate hat das vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber eigentlich kann ich voll verstehen, was sie sagt. Also, ne, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, Kate wäre besser als Verführerin gewesen oder als, äh, die hätte eine Fake-Beziehung machen können oder was auch immer. Oder vielleicht eine ganz andere Show mitmachen sollen, wo es nicht so mit ihrer Beziehung spielt. Und ich glaube, das meinte sie halt auch eher. Aber Jakob hatte nur das gehört, was er hören wollte. Das macht ja. er eh die ganze Zeit, ne? Komplett überzeugt.
1: Zogen. Mhm. Naja, er ist auf alle Fälle verletzt über ihre Aussagen und er weiß auch, dass sie nichts macht. Ihm geht es auch gar nicht darum, dass er Angst davor hat, dass sie irgendwie körperlich mit jemandem wird, sondern er ist wütend darüber, dass sie über ihn spricht und über ihn auch lästert. Das sagt er dann später. Kate hätte das irgendwie von Anfang an kommunizieren sollen, dass sie das trennen möchte. Und generell hätten die von Anfang an auch kommuniziert, dass über nichts Privates gesprochen wird. Das bricht sie jetzt. Halt. Sie bricht damit sein Vertrauen. Ja, und er stellt also ganz klar auch sein Ego vor der Eifersucht.
0: Ja, aber was der alles macht die ganze Zeit?
1: Ähm... Ja. Ja. Später wird es so ein bisschen klar, was er meint. Er sieht dann die Bilder von Kate und Diogo. Also da, wo Kate Diogo sagt, dass sie die dieses Opfer eingemusst, mit ihm irgendwie keinen Kontakt zu haben oder ihm generell aus dem Weg zu gehen. Er spricht halt in so einem sehr herrischen Ton. So, ne? Also sie widersetzt sich seinem Willen und er muss das jetzt wieder gerade rücken. Mhm. Und er sagt auch, dass er sich rächen wird. ne? Dass er jetzt gucken wird, was gleich in der Villa passiert. Und da hat die gute Kate Pech gehabt. Ja, vor allem kommt das mit dem Pipi-Mann bei dir noch? Das habe ich gar nicht verstanden, weil ich habe es akustisch nicht verstanden. Was war das mit dem pipi -Mann?
0: Ey, Kate hat einfach zu Diogo gesagt, Hey Diogo, kannst du mal die Badezimmertür abschießen? Ich habe deinen Pipi-Mann gesehen. Daraufhin ist Jakob komplett ausgerastet. Wirklich gnadenlos. Er hat auch gesagt, so sie beleidigt mich vor Gott, dem Herren. Das war so dumm. Und Hä? er hat alles, was Kate gesagt hat, als Angriff interpretiert. Er Sieht halt einfach nicht sein wirkliches Problem. Seine krankhafte Eifersucht und seine krankhafte Kontrollsucht. Oh, der ist halt... Kate hat oh. nichts gemacht. Nee. Warum ist der nicht so selbstreflektiert? Er weiß doch, was Kate für Bild sieht, aber er hm. sagt die ganze Zeit nicht, dass Kate das falsch versteht, aber er sieht doch Kate versteht es, sein Name, also ne, ich sag mal für, für hm. ihn falsch und deswegen verhält sie sich doch so, also irgendwie bei ihm fehlt komplett die Selbstreflexion. Bei ihm geht direkt so die, die Lampen aus. Ja, das ist total durch. Oh, es ist echt, ja. Oh
1: Gott, das ja. ist ja wirklich komplett schräg
0: mit dem Pipi-Mann, diese Geschichte. Wow. Ja, und der Grund, warum du das nämlich nicht verstanden hast, auch akustisch oder wahrscheinlich auch im Kontext nicht so was abging, ist halt einfach, weil es so sinnlos ist. So, also, da hätte ich was gesagt, wenn ich Lola gewesen wäre. Sie ist auf der einen Seite versucht, sich schon so ein bisschen zu vermitteln, aber eigentlich geht es ihr nur darum, dass die die Reaktion von den Kandidaten bekommt, die die Show braucht. Weil sie hat nichts mhm. gesagt. Sie hat nur ein bisschen, sah er aus, als ob sie ein bisschen gelächelt hätte sogar. Aber das fand ja. ich irgendwie nicht so in Ordnung. Dann ist er zurück
1: in die Villa gekehrt und er ist total resigniert, aber auch irgendwie gleichzeitig total stinksauer. Er erzählt den Leuten, sie habe über ihn gelästert und er würde sie aber ständig in den Himmel loben und... Da, glaube ich, ist, ist so das, was ihn halt so aufregt. Ne? Er spricht nur, nur gut über sie und verehrt sie. Und sie ist einfach so gemein in seinen Augen. <lacht> und jetzt würde er ein Machtwort sprechen. so Ja,
0: mach mal, mm -hmm. du kleiner Lulu. Wir haben gesehen, was für ein Machtwort <lacht> er später gesprochen hat. Aber okay. Dann wird zurück in der Frauenvilla. Genau. Die Mädels sind natürlich auch zurückgekommen und Paulina geht wütend in ihr Zimmer, reißt erstmal die Bilder runter. Dominik kommt ja direkt ins Zimmer, so reingedackelt ja. und sie lässt halt alles raus. Das finde ich so geil. Das, das wird ja jetzt die ganze Zeit so am, direkt nach dem Lagerfeuer gesagt. So das Schlimmste, was sie im Partner jetzt antun können, ist zusammen in einem Bett schlafen. Ja. war nicht so, <lacht> bäm, Junge. Das ist wirklich <lacht> das Einzige, was man machen kann, was irgendwie so schlimm ist, aber irgendwie nicht so schlimm. Ne? Wobei, genau da ja. kommen wir gleich zu. Was ich noch interessant fand
1: an diesem Gespräch war, Paulina denkt ja wirklich, dass das, was sie tut, nicht schlimm sei. Ne? Sie sagt mhm. ja, er macht sein Ding, sauft, flirtet mit den Frauen und ich sitze hier und habe ein schlechtes Gewissen, weil eine Zehn vor mir steht. Da dachte ich mir nur so, du merkst, weißt du nicht, was du tust? Mhm. Also nur weil du, also wirklich diese emotionale Geschichte ist für sie nicht so schlimm, wie dieses ganze krass körperliche, dieses also man merkt halt, wie unterschiedlich die Grenzen von den Leuten sind. Also mhm. für sie ist es wichtig, dass Henrik nicht
0: sauft, nicht die Kontrolle verliert und nicht dieses ekelhafte Verhalten an den Tag legt. Genau, das ist mir ja so generell dieser Unterschied zwischen den Männern und den Frauen halt aufgefallen. Ne? So, also erst jetzt merkt man, dass auch den Männern die emotionale Nähe was an, antut. Ne? So Jakob mhm. und genau Henrik merken da ja schon, dass das äh, nicht so in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass Paulina wirklich den Dominik dafür auch ausnutzt alles ja. quasi wieder gut zu machen, was Hendrik macht. So, sie mhm. nutzt ihn so als, ne, so sie, für sie ist nicht Dominik wichtig, so an, von der Person her und deswegen macht es auch voll Sinn, dass danach auch nichts mit denen lief, so emotionalmäßig, mhm. sondern sie hat ihn wirklich nur als Teddybären genutzt. So, hier nehme ich ihn in den Arm, sie hat ja auch deswegen ja auch gesagt, schlafen in meinem Bett und sie haben ja auch Arm in Arm quasi, sind ja auch eingeschlafen und mhm. deswegen, ich glaube für Paulina ist es wirklich nicht mehr, sie hat auch nicht vor, ihn zu küssen oder so, sondern sie nutzt ihn wirklich einfach aus und ich glaube vielleicht deswegen rationalisiert sie das irgendwie so.
1: Aber mhm.
0: ich weiß es nicht. Ich finde es auch ein bisschen lächerlich.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Ich meine, ich, ich, ich spreche ja auch oft mit Battes so darüber meint er das denn auch ernst, was er tut? Ich bin immer hin und her gerissen und mhm. er ist so, der sagt, nein, der nutzt
0: das auch nur aus. Dem ist das scheißegal. Der ist da, um eine Show zu machen. Wir sind ja jetzt wieder bei der Männervilla, Layla und Yvonne. Ey, die beiden. Die sind so witzig, wirklich.
1: Ja, Udo ist enttäuscht über Emmy und Jogo, ne? Er sagt ganz deutlich, da wurde eine Grenze überschritten. Jakob findet auch die ganze Sache mit Emmy schlimm, also so im Back lässt er so ein bisschen ab. Auch die ganzen Boys sind so oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das, was Emmy macht, ist schon echt krass. Und sie bewundern aber war, dass Udo so ruhig bleiben kann und sagen aber so, heute pennt der Boy nicht alleine. In der Frauenvilla spricht dann Emmy mit Jogo über die ganze Udo-Sache. Sie ist vor allem darüber traurig, dass Udo halt sagt, dass sie keine Frau für die Zukunft ist mhm. und dass sie sich generell fragt, okay, was bin ich denn jetzt eigentlich für ihn? Was, was ist das für eine Beziehung, die wir eingegangen sind? Weil ich halte mich für eine sehr gute Freundin. ja kann man so sehen. Aber mhm. muss nicht stimmen, weil eine gute Freundin macht das nicht, was du gemacht hast. Mm -mm. Generell? Also, lass mal ganz kurz über die beiden sprechen. Exkurs. Mm -hmm. Ich frage mich eh, wie die diese Beziehung geführt hat, Weil manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen vom Vibe her wie so eine halboffene Beziehung ist. Weil auf der einen Seite sagt Udo ganz oft: Ja, ja, ich kenne Emmy und die ist halt sehr offen und die flirtet sehr viel und die macht da ihr Ding. Aber dann hat er auch ein paar Dinge, die dennoch die Grenze überschreiten. Und ich finde es auch so krass, wie selbstverständlich sie selber so Sachen sagt, wie sie seine gute Freundin. Und sie hätte jetzt keine Grenze überschritten. Ich habe das Gefühl, dass es das bei denen ein bisschen lockerer ist.
0: Ja, was das Flirten halt angeht, weil er weiß, dass sie das halt braucht, ne? So diese... Ja. Äh, Anhimmlung von anderen Männern. Nur ist es mhm. halt eine Sache, wenn du das weißt von deiner Freundin, und eine andere, wenn du es halt siehst. Weißt du, was ja. ich meine? Und vor allem, das ist ja nicht mehr Flirten. Sie ist ja diejenige, die das anfeuert, dieses Duschen, dieses Flirten, mhm. dieses Ganze, halt sich anpacken. Also, wenn quasi ich Emmy wie Sandra verhalten würde,
1: Wäre das mhm. gar kein
0: Problem, weil ich finde, Sandra verhält, wobei man sieht ja kaum was von ihr ab, aber halt so wie sich Emmy halt verhält, sie will ja, dass was passiert. Bei Sandra denke ich mir auch, ich habe mir ja nochmal Gedanken gemacht über die
1: Sache, dass, sie, dass ihr Interview herausgeschnitten ja wurde,
0: mhm. ich
1: kann mir gut vorstellen, dass Sandra einfach nicht spannend genug ist. Ja. Weil ich, ich wüsste nicht, warum man das rausschneidet. Bei den anderen Lagerfern ist sie auch immer total ruhig. Und dann denke ich mir so, ja, okay, warum soll man das denn dann
0: zeigen, wenn dann nichts passiert? Ist ja nur Zeitverschwendung. Sie ist, glaube ich, echt lieb und man, man mag sie halt so, aber ich, sie ist halt kein Showgirl oder kein Showperson. Nee. Dass Paulina und Hendrik sowieso im Mittelpunkt stehen, das ist sowieso logisch, weil die sehen, die sehen gut aus. Man kennt Hendrik mhm. schon von, von etlichen Sendungen davor. so also Der ist, glaube ich, der bekannteste, glaube ich, aus der ganzen Truppe, oder? Kate und Hendrik, würde ich Sagen. Genau, und Giuliano eventuell noch. Ja, ich kann es auch verstehen.
1: Dann äh, sind wir bei einer Männervilla und Leila und Co. kümmern sich natürlich alle fürsorglich um Udo. <lacht> Und äh, Giuliano sagt auch, er soll das Beste jetzt draus machen. Ne? So, das, was passiert ist, ist passiert. Jetzt soll er seine Zeit noch ausnutzen und hier Spaß haben mit den Frauen. Und ich fand auch in der Folge Giuliano sehr sympathisch, muss ich sagen. Und auch Udo fand ich sehr, sehr sympathisch. Mhm. Auf alle Fälle wird Udo verwöhnt mit
0: Lapdance und Streicheleinheiten. Ey, dieses Massenstrip, was da losging. Ja. Alter, und auch, dass die Boys gestrippt haben. Ja. Also, Juliano ist ja richtig abgegangen, Habe
1: ich habe mich kurz gefragt, ob er nicht so eine kleine Stripper-Ausbildung gemacht hat mit den Moves, die da drauf hatte. Das war schon krass.
0: Das waren 1 zu 1 die Moves, die Magic Mike Teil 2, die da ja. gezeigt wurden. 1 zu 1. Meinst du, das hat er heimlich zu Hause geübt? Natürlich. Natürlich. <lacht> ich habe das auch als, als Notiz, dass er sich den Film genau angeschaut hat, aufgeschrieben, <lacht> Weil ich habe den Film ja auch oft gesehen seit <lacht> 1 und 2. Und ähm, nur das Ding ist halt, ey, man, man unterschätzt halt, wie viel Kraft man braucht, auch ja. wenn die Mädels leicht sind. Aber ja. ich fand's auch mega witzig, ey. Dann sind wir in der Frauenvilla und auch da ist Party
1: angesagt. Die Vibers sind sexy am Tanzen und dann kommt Emmy mit ihrem geilen äh, Onesie da, diesem kurzen, knappen Teil. Ach, die sieht auch so geil aus. Und mhm. gibt dann Paulina nen Labdance. Mhm. Paulina und Dominik sehen wir dann in der nächsten Szene eng miteinander umschlungen oder in. Miteinander umschlungen und dann gehen sie miteinander Slavi Slavi
0: machen. Mhm. Aber falten auch alle okay. Ja, und auch bei einer Männervilla fängt die Therapiesitzung für Udo genau. an. Das so <lacht> der hat so komischen Humor. Der ist so ein Onkel, wirklich. Richtig. Und Leila steht voll auf seinen Humor und Yvonne auch. Und die gehen beide mit ihm ins Bett schlafen. Ich glaube, die fühlen sich auch so wohl bei dem, weil das, glaube ich, jemand ist, bei dem du weißt, der macht nichts. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das ist ein netter Typ. Der ist respektvoll und... Es ist halt seltsam, weil, wenn man ihn so sprechen hört, sein Mund ist krasser als seine Taten. Voll. Er ist halt eigentlich nicht so ein Draufgänger, aber er muss das halt... Sein Humor ist aber so draufgängerisch. Weißt du, was ich meine? So Er lässt halt keine Taten folgen. Und ja. deswegen, genau, also ich fand das halt auch schon krass. So, der macht das meiste, was er ja macht, ist wirklich seinen Arm vielleicht rumlegen. Genau. sonst genau. guckt er nur und fasst auch nicht so an. Er redet aber halt viel und sagt so, ja. mach das mal, bla bla ähm, ja. Und das kann ich auch verstehen, weil ich glaube, dass keiner mit Jakob Bock hätte, im Bett zu schlafen. Oder mit Hendrik auch. Ich ja. glaube, das ist too much. Ich glaube, die schlafen ja. noch immer alleine, ne? Hendrik auch. Ja. Genau. Und dann diese nächste Szene <lacht> mit dem Kissen. Ey, was war das, Brudi? Vor allem so, ey, Leute, ich ich geh mal, ich muss mal mit meiner Kate sprechen. Ne? Und alle so, ja, also vor ja. Allen. vor allem. Vor allem. So, jeden muss er sehr, wo der das Fenster nicht aufkriegt, auch mit Giuliano so, ey, ich muss mal mit meiner Kate sprechen. Der Und so, ist ja, so, ja, ja, mach, das wird, jetzt richtig, das wird jetzt richtig emotional. So, okay, was passiert jetzt? Und <lacht> dann hat, hat er dem Kissen mal wo es lang geht. Er hat gesagt so, wie sehr Kate vermisst und ne, so ja. also er hat das dieses Kate und jakob Kissen genommen so und so ne so getan als ob das Kate ist so boah Kate ich vermisse dich ich liebe dich über alles <lacht> ähm, so ich kann ich kann nicht mehr und ähm, so ich liebe dich bis zu Frontlands Lebens und und, und da gibt er dem Kissen auch noch ein Küsschen. Und ganz ehrlich, ich meine, ja, die Mädels fanden das ja alles total süß. Sie so, oh, der liebt die Kate wirklich. Oh,
1: und Und ich habe
0: mich die ganze Zeit gefragt, warum hast du das nicht in deinem Zimmer gemacht? Du hast das Kissen ja. aus deinem Zimmer genommen, um, ja. in, um draußen das zu machen. Super weird. Es war definitiv, um die, quasi die Sympathien von den anderen Frauen zu bekommen und den anderen Kandidaten. Mhm. Und zu zeigen, so ich liebe meine Kate. Und es ja. soll so schon, ne, so, so ein hier, so Grenze. Ich, ich, also ganz ehrlich, wenn mein Freund das machen würde, also mm -hmm. wir hätten eh so ein Kissen nicht, Nummer eins. Wir würden bei so einer Show nicht mitmachen. Nummer zwei. Ja. Ähm, Nummer zwei. <lacht> aber äh, ich fände das lächerlich. Aber gut. Ich glaube, Kate wird das auffressen. Ja,
1: die, fin die findet sowas toll, ja, auf alle Fälle. Mm. Dann haben wir, genau, Frauenvilla, Dominik hat bei Paulina gepennt. Und dann gab es nochmal die Rückblende zu Henrik, als er ja da mit den Weibers und Udo saß. Und er hat ja gesagt, holt mal Öl und jetzt befriedigt uns. Das war ja. das, wo wir doch letzte Woche überlegt hatten, was hat er nochmal gesagt? Mhm. Ja, der, ist, der ist aber auch so eklig, ne? oh Gott, oh, mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, und sie erklärt dann, dass Dominik ihr halt hilft durch die Zeit, er gibt ihr Sicherheit und sie fühlt sich halt einfach toll bei ihm. Und dann macht das denn, was du sagst, ne? Er ist halt mhm. quasi austauschbar, es ist halt ein netter Typ, der ist halt da und ihr geht's halt gut mit ihm, ne? Genau, es geht
0: ihr in keiner Sekunde um Dominik. Ich meine, die essen auch sogar aus einer Schüssel, das fand ich schon so, oh, Hol dir dein eigenes Essen, Frau. Das okay. ist echt so
1: krass, ne, was so Alkohol aus einem rausholt. Weil ich stelle mir Henrik genauso vor, ich glaube, dass Henrik auch ein kleiner Teddybär ist.
0: Mhm. Aber sobald Alkohol im Spiel ist, ey, dann ist ein anderer Mensch. Aber das ist auch er, ne? Also so dieses, was Jakob immer sagt, dass wenn er getrunken ist, dass er ein anderer Mensch wird. Nein, ihr seid das alles. Ihr seid alles. Ihr seid die betrunkene Version, ihr seid die nüchterne Version, ihr seid die traurige mhm. Version, ihr seid alles. Und das muss man einfach kontrollieren lernen. Und das bedeutet dann aber auch mit Untertisch weniger Alkohol zu trinken. Ja. Was äh, aber halt einfach ganz ehrlich schwer zu erwarten ist, wenn du halt selber jemand bist, der halt Show machen will und so, das ist mhm. das kannst du nicht vereinen. Weil wir, ich gucke halt immer seine Stories, wo der jetzt gerade in London unterwegs ist mit seinen Boys. Der ist voll lieb, aber. Mhm. Naja, es geht halt nicht.
1: Dann sind wir beim Date Dominik und Pauline und da gibt es eine sexy Meditation für Couples und sie müssen sich <lacht> tief in die Augen schauen und halten dabei Händchen mhm. und sie müssen sich dann auch gegenseitig riechen und da fällt auch mal ein kleines Küsschen aufs, auf den Nacken, mhm. dann gibt es Streicheleinheiten und ja, und sie sagt dann, was sie so an Dominik schätzt, ist, dass beide sich auf einer Augenhöhe treffen und er ist total erwachsen und er steigt natürlich voll auf diesen Zug. Er fängt dann auch an, sich selbst zu verkaufen, ne, so ich kann das sein und ich kann voll der Kumpel mm. sein und voll der Boyfriend und hier und da und
0: das fand ich dann auch so ein bisschen too much, wo ich mir dachte so, hm. Okay, mhm. ja, schön für dich. Die, auch diese Fifty Shades of Grey Musik, die dann da, da oh. die ganze Zeit lief. Ne? Das war oh, mir Gott. schon unangenehm, dazu zu ja. gucken. Weil ich, ich fand das so, so, ey, stalk ich die beiden jetzt gerade? Das war ja. unangenehm. Und das, man hat auch gemerkt, dass es Paulina unangenehm war. Also ja, so, Sie spürt ja schon die Anziehungskraft, auf jeden Fall. Mhm. Aber wirklich, es geht in keinster Sekunde darum, um Dominik. Sie vergleicht Dominik immer mit Hendrik. Hendrik ist ja. immer da, sie regt sich über, über Hendrik auf. Und es ist eindeutige Zeichen dafür, das, nee, du wirst gerade benutzt. Und
1: dann haben wir das Date
0: zwischen Henrik Ey. und
1: Anastasia. Nur mal ganz kurz, Anastasia ist 19 Jahre alt und Henrik ist 24 Jahre alt. Ach, der ist 24? Ja, 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 der
0: ist 24. Ich verkaufe sie aber wie so ein 45-Jähriger. <lacht> und <lacht> Ey, ich war so schockiert, als ich ihr Alter gehört habe. Was ich trotzdem zu jung finde. Ich finde, alle sollten mindestens 21 sein, die da mitmachen. Ja. Bei so einer Sendung
1: auf alle Fälle. Mhm. Und er hat sie halt zu diesem Date ausgesucht, weil er gemerkt hat, dass sie relativ zurückhaltend ist. Und das findet er vor allem also besonders interessant. Und dann beginnen die halt so ein Deep Talk, bla bla. Hey. Und er ist da total also hin und weg von ihr und sie sei so facettenreich. Und er ist total verzaubert. Und er sagt dann auch, sie hat so einen krassen Blick für die Dinge. Ja, beide
0: haben sich ins Herz geschlossen. Ja, warum auch immer. Wann das passiert sein soll, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich fand, Ahnung. das war so ein Pseudo-Deep-Talk. Boah, ich habe mir wirklich das Würgen zurückhalten müssen, weil es war wirklich... <lacht> oh, und vor allem, das ist es. Und daran merkt man einfach, wenn jemand jünger ist. Anastasia, ja. man merkt, dass sie 19 ist. Also, weil sie glaubt, sie muss das jetzt alles sagen und einen auf genau. tun. Und sie sagt ja. ja, dass sie viel im Leben durchgemacht hat, äh, deswegen auch viel zu erzählen hat und das zu dem Menschen gemacht hat, der sie ist. Mag auch sein, du kannst mit 19 auch viel durchgemacht haben, aber ich finde, das kommt so kindisch rüber. So, Ja. Ne? Das ist, ja. Weil wenn du wenn du erwachsen bist, wenn du reif bist, dann sagst du nicht, dass du es bist. Ja. Und deswegen fand ich es so unangenehm. Und auch so die Reaktion von Henrik,
1: das ist auch so etwas, viele ältere Männer schmieren ja so sehr jungen Frauen Honig ums Maul, mhm. indem sie sie darin bestärken und sagen, boah, du bist ja so reif für dein Alter. Wenn uns junge
0: Frauen zuhören, die zufällig jemand altes daten, der macht das mit euch. Run. <lacht> genau, das heißt nicht, dass das immer schlecht ist, so Altersunterschiede. darum geht es nicht. Aber wenn man so, genau, so äh, Honig, genau, wie du gesagt hast, so Honig ums Maul geschmiert bekommt die ganze Zeit, das ist, das ist kein, ich finde auch nicht, dass das ein gutes Zeichen ist. Um immer halt auch so zu betonen, dass die Person doch nicht so jung ist, wie das Alter auf ihrem Pass. Das ist es. <lacht> Ja, aber es ist alles noch legal, deswegen... Mein Gott. Ja, deswegen ist das okay. Mhm. Bei
1: der äh, Frauenvilla spielen die Menschen Wahl, Wahrheit oder Pflicht. Äh, Sandra soll einen Handstand machen und dabei ein Glas Wein trinken. Sie so, ist das überhaupt psychisch möglich? Alle so, <lacht> definitiv, physisch aber auch. <lacht> Geil. Dann wurden, genau, Paulina Wahrheit, sie sollte sagen, ne würde was zwischen dir und Dominik laufen, wenn du Single wärst. Sie ist so, auf alle Fälle, beide gucken sich lange
0: in die Augen. Ein ganz besonderer Moment. Das war ja auch die offensichtlichste Frage. Da haben auch alle so uh, gesagt, dass Sandra die Frage gestellt hat, weil, ja natürlich. Und dann ist Diogo dran,
1: Pflicht, er soll den Girls einen Lapdance geben und er schmeißt sich über Emmy <lacht> Und... Ähm, <lacht> Alter, uff. Das war das sah schon. gut aus. Das sah gut aus. Und sie ist natürlich danach fick und fertig im wahrsten Sinne des Wortes. Ah,
0: na, <lacht> Ja, fick und fertig war die, ja.
1: Du, du merkst halt echt, es ist, ist glaube ich, nicht so geil mit Udo, ne? Ich glaube, dass Udo ihr nicht ansatzweise das geben kann, was sie braucht. Aha, nicht, -hmm. dass Udo ein schlechter Liebhaber ist, sondern, ne, ich bin eh der Meinung, dass. Jeder Mensch ist gut im Bett, nur du musst jemanden finden, mit dem es passt. Richtig. Ich finde, dass Emmy jemanden braucht wie Diogo, so einen großen, so einen Stier. Und glaubt mit Udo, die, die kriegt halt körperlich
0: nicht das, was sie gern hätte, also so einen Schrank. Ja, und Udo ist halt so ein kleiner Onkel, ne? Genau, die braucht auch etwas, was von außen hin auch Eindruck schindet, weißt du? Ja, so, ja. Ne, Udo ist halt ne, so Udo, und aber mhm. er ist halt nicht groß und stark und... Äh, ja, Yogo, ich meine, gut, wer sieht schon aus wie Diogo so, ne? Aber ja. <lacht> <lacht> Der ist halt besonders krass, auch mit seinen Tattoos. Der hat halt eine krasse. So eine, so ein, darauf muss man halt auch stehen, auf diese Art von Mann. Ne? Und dann diese Gurkenszene aus der Vorschau war wohl alles
1: Teil dieses Spiels. Und zwar hat Sandra meinte dann so, ne, mach das mal mit der Gurke und sagt das und das. Und dann macht das auch Paulina und sagt so, Henrik, du kleiner Wurm, wenn du deinen kleinen Wurm nicht in der Unter Busse Kontrolle pängst.
0: hast, ja, ja. Genau. Dann schnipp, schnapp, Pimmel ab. Und dann haut die so auf diese Kurke mit dem Messer. Das war aber auch, Sandra hat ja den Text vorgegeben, dass, ne, dass sie das auch am liebsten Giuliano gesagt hätte. Genau. Ja, das hat man gemerkt, dass ihre Aggression, äh, also auch als sie das gesagt hat, so mit dem kleinen Wurm, so die ist richtig eine kleine Männerhasserin ja. geworden. <lacht> Kann ich Ihnen nicht verübeln. Und dann sind wir in der Wellermänner, Wellermänner, in der Villa. Girl, die Motto-Party des Jahrtausends steht an. Und es geht richtig los. Da muss ich sagen, da war ich enttäuscht von Hendrik. Das war das Schlimmste, finde ich, was er bis dato gemacht hat. Weil alles andere yeah. war so out in the open, so mit mehreren Frauen und Layla ja. und so. Die haben eh immer geshakert, Layla und Yvonne, so mit jedem. So im Nachhinein fand ich das alles, also es war schon schlimm genug, aber nicht so schlimm. Genau, auf jeden Fall konnten ja Hendrik und Anastasia nicht voneinander la lassen. Mhm. Das hat man erstmal gesehen, ne? So lassen wir mal ja. so stehen. Udo und Layla flirten was das Zeug mhm. hält. Ne? lass mal auch mal so stehen. Und das, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass Yvonne und Giuliano. Was ja. wann war das denn? Und das fühlte sich auch ein bisschen fake an, weil irgendwie. Also auf der einen Seite ja, könnte das fake sein, um so ein bisschen mhm. die Storyline für Giuliano zu pushen, dass er halt Sandra verliebt ist. Ne? Und, mhm. und wobei er nie ihren Namen nennt. Nie. Er sagt halt auch zum ersten Mal, dass er sie liebt. Also, genau, mhm. bei, bei Giuliano und Yvonne geht es darum, dass Yvonne
1: ähm, sagt: So: Ey, zwischen uns ist mehr, was ist das? Und Giuliano ist so, äh, äh what? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. So, vergiss nicht, ich habe eine Freundin. Die so, ja, aber wir schauen uns oft an. Und ich suche deine Nähe. Und du bist manchmal so kalt zu mir. Und er so, ja, ich habe eine Freundin, hallo. Äh, sie checkt das irgendwie nicht richtig. Fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Und er sagt dann auch zum ersten Mal, dass er Sandra liebt. Und das fand ich irgendwie
0: crazy. Das Schlimme ist, irgendwie glaubt man ihm das. Aber ja. irgendwie wie gesagt, mich stört es, dass er den Namen nie in den Mund nimmt. Das stört mich richtig. Es wirkt nicht authentisch genug. Richtig. Ir
1: irgendwas, irgendwas stimmt da nicht an der Sache.
0: Aber wir geben mir mal den Benefit of the Doubt. Wir lassen das mal so stehen. Genau. Also ich fand das aber eh, also wenn das jetzt alles nicht gestellt ist, sondern echt ist, dann wundert mich das aber an sich auch nicht, weil auch für die Verführerinnen ist es verwirrend. Natürlich. Wenn man dann so eine Verbindung hatte, ne? Und ja. also ich hatte in dem Moment das Gefühl, Yvonne wollte einfach hören, mir bedeutet Sandra nicht so viel. Und Giuliano war ja noch so nett und hat gesagt so, ey, merkst du nicht, du bist diejenige, mit der ich am machen und so. Warum reicht dir das halt nicht? Mal mehr kann ich dir nicht geben. Genau. Und dann kommt ja der Hashtag Single Moment, oh wo Gott. Henrik sich, boah, das war, das war so ekelhaft, oh, ja. wo wie er sie angeguckt hat, wie so yes, ja. junges frischfleisch, wackel ja, deine Hintern ja. und sie natürlich und wirklich, sie hat ihn hintern ja die ganze Zeit an seinem Ding, ne, die ganze ja. Zeit. Und die setzen sich dann hin und der so, ja, komm, jetzt mach mal richtig und legt sich so auf diesen Kissen. Er sagt, gib mir so jetzt ein Lapdance, aber geil. Ja. Oh, das ist so ich musste lachen und wirklich meine Kinnlade ist runtergefallen. Ich so, die ganze Zeit. Und dann in diesem toten Winkel. Ja. Bitch. What is happening? Ja, die hauen dann in den Busch ab ja. und du hörst einfach nur
1: wie Henrik sagt so ja, boah, voll geil, voll geil und dann gibt's einen Cut. Die nächste Folge ist richtig krass, es wird ein Lagerfeuer geben, Paulina wird die Bilder sehen und bricht zusammen. Da habe ich Gänsehaut bekommen, ne? Ja, und Emmy und Yogo werden wahrscheinlich Sex haben, weil sie bricht auch zusammen und sie sagt, sie hat's verkackt. Ja. Und meine lieben Kinder, wir kriegen jetzt das, was wir verdient haben. <lacht> Perverse Skandale. <lacht> Ja, Mann, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Bitch, neun Folgen, neun Wochen warte ich darauf, dass es rund geht.
0: <lacht> Ungelogen und das war, ne, war klar, dass sie die ersten sein werden, die diesen als heilige Sakrat der Beziehung brechen. Und, ja. äh, also, ich hätte sonst Paulina und Dominik. Aber wobei, da habe ich schon gemerkt, nee, ich glaube, die, die wird nichts machen. Die ist ja auch
1: super straight. Die sagt so, ne, der hat zwar verkackt, der Henrik, aber ich mache hier nichts. Ich halte mich an, an den Deal, den wir haben. Maximal, ja. der pennt bei mir, aber da passiert
0: nichts. G genau, richtig. Aber bei ja. Diogo und bei Emmy, das war so klar. Aber ist jetzt Diogo noch mit seiner Frau zusammen? Oder meinst du, das ist so ein Vertrag zwischen den beiden? Ich, die sind auf alle Fälle zusammen. Ich meine, die haben fucking Hund sich besorgt. Ich frage mich eher, wie die Timeline ist,
1: weil. Wie gesagt, bei Are you The One haben die sich nochmal getroffen und da fing das schon an und er war so, du bist mein Perfect Match, ich will nur dich, ich will nur dich. Und sie war nur so, mm, mm, ich weiß nicht, ich kann dir nicht vertrauen. Weil du ist dann mit Finja noch was privat, obwohl wir irgendwie so ein bisschen Kontakt hatten. Also sie hat ihn wohl super lange nicht rangelassen. Und nach Are you The One hieß es dann, dass er wohl bei Temptation allen war. Und es ist halt die Frage, war das irgendwie direkt danach? Ach und sie so. hat noch gesagt, okay, du machst es mit Temptation allen und danach versuchen wir es. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Aber Vanessa und Yogo sind zu 100 Prozent und ich glaube, die bleiben auch lange zusammen.
0: Der, okay. der war ja so hin und weg von ihr und sie findet den auch so toll. Genau, es bleibt auf jeden Fall jetzt wirklich krass spannend, weil jetzt passieren ja wirklich mal ein paar Sachen. Ich, ich kann es kaum erwarten.
1: Leute, abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Und wenn nicht, macht es auch, seid cool. Dann kommt drüber <lacht> auf Instagram, auf TikTok. Seid dabei. Ne? Wir wollen diese Community mit euch aufbauen. Wir sind so dankbar, dass es so gut gerade läuft und ihr zahlreich dabei seid. Wir haben euch alle Okay, ciao!